0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Cerramos una nueva semana en GPS Internacional. Temas que van marcando agenda y que aparecen siempre en nuestro resumen semanal. Llegando al final de esta semana, saludamos a nuestra audiencia que nos sigue siempre en Uruguay. A través de M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado, también en las radios públicas de Bolivia, en Argentina, a través de 1030 AM, Radio del Plata y en todo el planeta, a través de la web de nuestra agencia, eh, en habla hispana, mundo.spuiningnews.com. Argentina es uno de los temas, en estas horas hay un incidente diplomático, motivado por la aceptación de un juez del pedido de Estados Unidos para que el FBI incaute el avión venezolano, que viene siendo investigado por la justicia argentina, y que está retenido en Buenos Aires, desde el pasado 8 de junio es la solicitud del juez federal Federico Villena que hizo lugar al pedido de la justicia de Estados Unidos para incautar este avión iraní-venezolano. ¿Cómo se analiza este hecho? ¿Cómo puede afectar la política exterior del gobierno de Alberto Fernández, qué margen de maniobra le queda al presidente argentino, hoy presidente de la CELAC, y con un acercamiento político al gobierno venezolano, mientras tanto Nicolás Maduro ha salido firmemente a reclamar porque se devuelva ese avión. Hablaremos también de la coyuntura política del país, una coyuntura de crisis. Hay un superministro de economía, Sergio Massa, que supo ser anterior eh, jefe de gabinete, que viene de ser presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué labor le cabe a este superministro? ¿Qué tareas puede realizar en una crisis económica? Algunos la hacen parecer a la crisis del 2001. ¿Será igual? alguna de las preguntas que buscará responder en la lista Juan Pablo de María. Ese será uno de los temas, pero seguimos hablando de Mercosur y allí los amigos del Observatorio del Sur Global, eh, que trabaja en la República Argentina, con el cual hemos estado intercambiando varias veces, está presentando una diplomatura universitaria. Eh, esta diplomatura eh, que eh, está comenzando ya se llama Soberanía e Integración Regional en el siglo XXI es una propuesta del Observatorio del Sur Global en conjunto con la Universidad de la Defensa Nacional se hablará allí de soberanía energética soberanía tecnológica, soberanía alimentaria, también de integración de Mercosur y de la UNASUR, de defensa geopolítica y soberanía en el Atlántico Sur, entre otros. Mariana Vázquez es la referente de esta capacitación y con ella estaremos conversando sobre lo que se propone este diplomado eh, para que todos puedan participar pero no solamente de eso, sino también de la actualidad regional y terminamos celebrando la música y celebrando a un eh, cantor popular y compositor popular uruguayo de altísimo nivel se trata de Gastón Charlo Dino 5025 celebrando a Dino es eh, la uh, el show la presentación que estarán realizando varios músicos entre ellos el uruguayo Walter Bordoni con el que estuvimos conversando y nos adelantó detalles del show que será el próximo domingo 11 de septiembre. Arranca entonces y cierra semana para comenzar de nuevo pronto. Este es un nuevo GPS Internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Y ahora, para cerrar la semana, lo hacemos con noticias. El Consejo Super, Supremo Electoral de Nicaragua convocó a comicios municipales y fijó la fecha para el 6 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua convoca oficialmente a las elecciones municipales 2022 a realizarse el próximo 6 de noviembre de acuerdo a las atribuciones determinadas en los artículos 173 y 178 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y de los artículos 1, 2, 3 y 10 de la Ley 331, Ley Electoral, dice una nota de prensa divulgada por ese poder del Estado. Los comicios que tendrán lugar en las 153 municipalidades del país centroamericano, llevarán a votación popular los cargos de alcaldes, vicealcaldes, miembros de los consejos municipales, titulares, y sus respectivos suplentes, por circunscripción municipal. Según la convocatoria del CSE, publicada en la Jaceta, el diario oficial de Nicaragua, los partidos políticos y alianzas políticas participantes, deberán presentar sus propuestas electorales, bajo el principio de igualdad y equidad de género, por lo que las listas incluirán un 50% de hombres e igual proporción de mujeres. Las autoridades diplomáticas bolivianas gestionan la exportación de chía al mercado de China, algo de altísima importancia para el comercio exterior boliviano por el poder adquisitivo del gigante asiático, según evaluó la gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, María Esterpeña. Peña. Es un tema muy importante, ya que las ventas externas de nuestro país, hoy más que nunca, necesitan nuevos mercados. Un mercado como el asiático, de más de dos mil millones de habitantes, con China a la vanguardia, y con el ejemplo de la apertura que se tuvo en el pasado con la carne bovina, es una excelente noticia, destacó la jerarca en diálogo con Sputnik. La chía, semilla de la planta salvia hispánica, es considerada un superalimento por los nutricionistas porque contiene mayores cantidades de nutrientes que otros alimentos comunes. Por ejemplo, es rica en vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, calcio, proteínas y omega 3. El 14 de agosto, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que se realizan los trámites ante la aduana de China para exportar chía y consolidar a Bolivia como el principal proveedor de la nutritiva y semilla a escala internacional. La Guardia Nacional de México anunció la creación de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, una unidad para realizar operaciones de alto impacto en seguridad pública, acciones de prevención y combate al delito. La Guardia Nacional informó la creación de esta Fuerza Especial a unos días de que el crimen organizado realizara acciones de atemorización y violencia, contra la población civil en distintas ciudades de la frontera de México con Estados Unidos, como Tijuana y Ciudad Juárez, que produjeron la muerte de varias personas. La dependencia de seguridad agregó que la FERI, con casi 500 efectivos, busca participar en acciones de alto impacto contra la delincuencia organizada, así como operaciones sorpresivas y de corta duración en focos urbanos de alta incidencia directiva. El comandante Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, pasó de revista de entrada a la feria y explicó que las actividades táctico-operativas del equipo especial contemplan el rescate de rehenes y personas en situaciones de riesgo, Resolución en situaciones de riesgo y traslado de presos de alta peligrosidad. La corporación china Shangui Kual anunció la inversión de 1.250 millones de dólares en la provincia argentina de Tierra del Fuego, donde instalará una planta de producción de fertilizantes en medio de la crisis global que atraviesa este sector por el conflicto entre Rusia y Ucrania. La empresa invertirá 1.250 millones de dólares para abrir una planta de fertilizantes en la provincia con el objetivo de abastecer al mercado interno y exportar excedentes. Con esta inversión se mejorarán los puertos de Tierra del Fuego y se construirá una central térmica que abastecerá de energía a la planta y también a la provincia, informó la agencia oficial Telam. El anuncio fue hecho luego de que los gobernadores de Tierra del Fuego y de la provincia China de Shanxi, acordaran la inversión. Con más de mil kilómetros cuadrados de superficie, una población de 40 millones de habitantes y un PBI de mil millones de dólares, Shanxi es la provincia de origen de la histórica Ruta de la Seda y es el nodo central de la región centro de China. El convenio fue suscripto en la noche del 15 de agosto en una videoconferencia en la que también participaron el secretario de producción argentino y los embajadores en cada país. Un juez de Argentina aceptó el pedido de Estados Unidos para que el FBI incautara el avión venezolano investigado por la justicia argentina y que está retenido en Buenos Aires desde el 8 de junio. El juez federal Federico Villena hizo lugar al pedido de la justicia de Estados Unidos para incautar el avión iraní-venezolano retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. La fiscal de la causa, que se sustancia en el juzgado federal de Loma de Zamora, también había solicitado la incautación del avión. El juez autorizó una evaluación inicial del avión lo cual le va a incluir la inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la suscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del servicio de aguasiles de los Estados Unidos y la empresa contratada a tal efecto. Un grupo de diputados y trabajadores venezolanos le entregó un documento al embajador de Argentina en Caracas, Oscar Laborde, para exigir la devolución del avión de ese país retenido en Buenos Aires. Vamos a analizar este asunto eh, que está trayendo variadas y curiosas consecuencias. Vamos a recibir al investigador Juan Pablo de María. Juan Pablo, ¿cómo analizas este hecho y cómo podría afectar a la política exterior del gobierno? ¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno de Alberto Fernández en este contexto?
2: Bueno, en primer lugar, buenas noches Fabián, para vos, para todo el equipo de GPS Internacional y para toda la audiencia del programa yendo al grano a responder las preguntas que haces. Mirá, este es un hecho que eh, cobró trascendencia en la Argentina justamente por eh, no solo por la relación internacional o interestatal que hay entre un país y otro, sino también sobre todo por eh, algunos medios de comunicación, sobre todo los grandes medios que hay aquí en Argentina y sectores de la oposición política al gobierno, que desde hace un tiempo a esta parte, cuando digo hace un tiempo, digo desde hace años a esta parte, viene este, sosteniendo que no solo que Venezuela es un país autocrático, una suerte de dictadura, sino que además tiene vínculos con este, Irán, a quien acusan de ser un país eh, terrorista o de terroristas, y que... Este, se han infiltrado en Venezuela para que Venezuela sea de algún modo la puerta de entrada a nuestra región. Y eh, en base a esto, digamos, han logrado montar todo, todo este, un teatro de operaciones eh, que justamente lo único que hace Fabián es este, confundir a, a la población en general, este, no solo nacional, sino internacional de que eh, Venezuela es un país peligroso, y ni que hablar de Irán, por supuesto, y al respecto de esto, lo que te puedo decir con toda severidad, eh, es que justamente eh, este hecho, digamos, eh, no tiene ninguna prueba, hasta ahora, no tiene ninguna prueba de que este avión haya sido un avión de terroristas, o cargado de terroristas, que venían a cometer algún atentado terrorista en nuestro país, que por supuesto que hay algunos fantasmas que todavía rondan, porque como vos sabrás, han habido en los años 90, en el pasado siglo XX, dos atentados, hablo de 1992, que fue el atentado a la Embajada de Israel, y en mi, y 1994, que fue la, el atentado a la AMIA, entonces, ante esos este, dos eh, graves hechos que han acadecido ha en nuestro país, han quedado, por supuesto, fantasmas, como decía, y cierto temor a que vuelva a ocurrir, pero también esto tiene mucho que ver con eh, lo que sostienen algunos grandes medios de comunicación en nuestro país, con trascendencia internacional, con poder político, económico, cultural muy fuerte, y los sectores de la oposición que se montan este, a todo este, este constructo discursivo que ve como enemigos a, a países, uno es Venezuela y el otro Irán, eh, justamente porque nuestro, nuestro Estado, el Estado argentino, tiene relaciones con ambos países, relaciones de cooperación muy importantes, y este, el caso de, de Irán, puntualmente, este, a, Irán ha colaborado enormemente y de manera positiva y significativa para esclarecer el, el atentado a la AMIA, este, se ha comprobado, Fabián, que no ha tenido nada que ver con, con, con dicho atentado, y puntualmente con el caso este del avión venezolano iraní, hasta ahora, te digo, eh, muy muy sencillamente, es circo realmente lo que están haciendo con, con, con este hecho. Eh, yo te digo, esta es mi postura política, pero también personal al respecto, eh, no sé para qué están demorando tanto, no sé para qué está demorando tanto, tanto la justicia argentina en devolver el avión, a quien corresponde, a Venezuela, porque como te digo, eh, no hay ninguna prueba en todo este tiempo, desde principios principio de junio a la fecha, de que, de que ese avión haya estado cargado de terroristas que, que, que vengan a cometer un atentado terrorista. Pero también es cierto, Fabián, que hay que, hay que agregar que este, la estigmatización, la demonización este, que corre de parte de algunos grandes medios y sectores opositores al gobierno en nuestro país, en Argentina, es, este, es tal que este, ha logrado justamente que este, se hable tanto de este tema cuando hay cuestiones mucho más importantes para hablar. Y bueno, eh, con respecto a esto otro que, me, que vos preguntabas justamente, ¿cómo afecta esto a la política exterior del gobierno? Y mirá, eh, en cuanto a la relación de nuestro gobierno con el gobierno estadounidense, no es, no es este, de suma gravedad en cuanto a la afectación que pueda tener para nuestra política exterior, en relación con, 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 la, con el gobierno estadounidense, ya que, como te digo, actualmente el gobierno estadounidense este, ha, digamos, ¿cómo decirlo?, eh, alivianado, por decirlo de alguna manera, eh, las relaciones con Venezuela, ya Venezuela no es el gran enemigo en este momento, en esta coyuntura de los Estados Unidos, y en ese sentido no, 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 no afecta muy gravemente a la política exterior de nuestro gobierno, y en cuanto al margen de maniobra de Argentina en este contexto, eh, yo creo, y esto eh, es más una creencia que un, que un hecho fáctico, valga la redundancia, eh, que más bien, digamos, debido a la postura de este gobierno en materia de, de política exterior, que busca no pelearse con nadie, eh, no generar tensiones, ni, ni conflictos, este, ni, ni, algún, ni enemistades, por decirlo de una manera más, más contundente, eh, creo que pueden percibir que, si le devuelven el avión a Venezuela, eso le generaría problemas o conflictos con, con Estados Unidos en cuanto a la relación bilateral que hay. Eh, de todos modos, esto que te digo es una creencia, una percepción de mi parte, y en ese sentido, te digo, Fabián, este, para redondear la, la respuesta a tus preguntas, eh, creo, sí, considero firmemente que este, eh, lo, eh, esto que ocurre, como decía anteriormente, es más circo que otra cosa, ¿eh? y que lo hacen justamente para seguir demonizando y estigmatizando a dos países que, este, en, en materia de, de cooperación internacional y de, y de relaciones eh, internacionales, este, tienen muy buena relación con, con el Estado Nacional argentino, de hecho, este, con este gobierno se ha recuperado o sea, esa relación, pero ante este hecho eh, ha generado ciertas digamos, rispideces, no por eso ruptura de relación para nada, pero sí ciertas rispideces, eh, porque justamente el gobierno argentino no tiene una, una postura firme al respecto.
1: Juan, otro tema que ha marcado uh -huh. la agenda de Argentina en estas horas tiene Ajá. que ver con lo, con lo económico, la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, algunos lo llaman superministro, porque uh -huh. agrupa varias áreas. Eh, ¿Cómo analizas la coyuntura política del país?, Massa está ganando protagonismo en la agenda política? ¿Y cómo le está yendo eh, en estos primeros días de superministro? Uh -huh. Sí, mirá, la coyuntura política de la
2: Argentina actualmente es bastante complicada crítica debido a los serios problemas en materia económica que hay. Que por supuesto no, no nacieron con este gobierno. Esto es una herencia muy pesada, muy dura, recibida del gobierno anterior, o sea, del gobierno de Mauricio Macri, que este gobierno lamentablemente se tuvo que hacer cargo porque el gobierno de Macri finalizó, asumió un, otro gobierno, otro signo político, y eh, como decimos en la Argentina, le cayó como peludo de regalo una crisis económica enorme, debido en gran, en gran, en gran medida, Fabián a la eh, toma de deuda externa mediante un préstamo eh, exorbitante y enorme que le daba el FMI a la Argentina por más de 45 mil millones de dólares, el préstamo más grande que ha dado el FMI en su historia. Y eso afectó gravemente, además de, de la herencia durísima recibida por el macrismo para que con este gobierno, también sumemos a ello la pandemia de coronavirus de carácter internacional o mundial. Y un tercer elemento, no menos importante que los dos anteriores mencionados, es la guerra Rusia y Ucrania, que justamente también afectó de manera severa en materia económica a la Argentina. Entonces, en cuanto a esa coyuntura crítica, muy dura, que estamos atravesando, eh, y con respecto a a la subsiguiente pregunta, de si se le está quitando protagonismo a Alberto Fernández en materia de toma de decisiones, yo creo personal y políticamente Fabián que no se trata de que le quite protagonismo a Alberto Fernández, sino de que tiene un rol tan importante y tan decisivo en esta coyuntura política y económica de la Argentina, que en ese sentido... La, la significación simbólica de, de su nombramiento como superministro que en realidad ese nombre, el de superministro le han dado los medios de comunicación en su mayoría, porque el, el cargo el cargo, digo en cuanto a su nombre preciso, es el de ministro de economía, producción y desarrollo del, del gobierno nacional argentino, lo que pasa que le, le adjudican este gran nombre de superministro porque concentra mucho poder en sí pero, tengamos en cuenta si hacemos un poquito de historia, a corto plazo nada más, las cosas eran así en cuanto a la, al gobierno y al Estado argentino, cuando gobernaba Néstor Kirchner, inclusive hacia atrás, también digamos, los ministros que estuvieron a cargo de economía estaban a cargo de producción y de desarrollo productivo. O sea que esta no es la primera vez en la historia nacional argentina que una persona, en este caso Sergio Tomás Massa, se hace cargo de una gran cartera eh, que tiene una gran caja y y puede, digamos y le permite digamos, un gran margen de maniobra y un poder político enorme. No, esto este, existió antes en, en, en la historia gubernamental de la, de la nación argentina y en este momento se volvió a eso justamente por una cuestión de necesidad de urgencia justamente para atravesar esta coyuntura política y económica tan crítica que está atravesando la Argentina
1: iba a preguntarte si esa coyuntura uh -huh, que hoy enfrenta sí. la Argentina tan crítica se uh -huh. parece en algo a la de la crisis del 2001 que todos sabemos tuvo consecuencias fuertes, uh -huh. que incluso impactó en Uruguay también eh, ¿Es uh -huh. una coyuntura parecida o cuáles son las diferencias?
2: Sí, mirá, a ver, se parece, no es igual para nada, ni en lo más mínimo se parece en cuanto justamente a la situación de crecimiento del desempleo, de la pobreza, del hambre, pero hay que salvar las distancias y las enormes diferencias que hay, Fabián, porque en ese contexto, en el 2001, y acá vamos a las diferencias entre una crisis y otra, la Argentina estaba prácticamente quebrada a nivel interno y exterior, no tenía margen de maniobra, estaba súper endeudada, eh, un país más que en, en crisis, una crisis prácticamente, digamos otro nombre podría ser decadencia. Eh, la Argentina estaba prácticamente, como dijo Eduardo Dualde, que fue presidente en el año 2002, eh, estaba en el infierno prácticamente. Eh, en ese sentido, estaba tan mal la Argentina que lo que estamos viviendo hoy en día con la crisis económica y política actual de nuestro país, año 2022, es diferente en cuanto que ahora no estamos en una situación tan extrema de tanta pobreza, hambre, desempleo, un país quebrado una sociedad extremadamente pauperizada, este, un pueblo sin futuro. No, la cosa ahora, hoy en día, no es de esa gravedad. Yo creo que justamente con las medidas que se han tomado últimamente en el, desde el oficialismo y en el mismo, se han tomado esas medidas justamente, que es la que venimos hablando, para evitar llegar a una crisis como la del 2001. Lo cual a mí me da que pensar... Eh, en términos más o menos optimistas o esperanzadores que podemos evitar una crisis como la del 2001 si justamente ahora con, con este, la conducción de masa a cargo del Ministerio de Economía, Producción y Desarrollo Productivo empiezan a mejorar las cosas, que digo, de a poco van mejorando pero también tengamos en cuenta que la mejoría no va a ser de un día para otro va a llevar unos meses por lo menos y en ese sentido creo que hay que ser pacientes, serenos en la mayor medida de lo posible, porque estamos justamente ante una situación muy delicada que requiere mucha serenidad y, y de paciencia, por supuesto con, con mucha vocación de trabajo y pensando siempre en primer lugar en el pueblo.
1: Y en ese escenario se viene el panorama rumbo a las elecciones, ¿cómo está el clima electoral?
2: Sí, por supuesto, no nos olvidemos que estamos a un año exactamente de las pasos las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en ese sentido, desde el oficialismo nos preguntamos si hay 2023 y nos respondemos que sí, que hay 2023, con absoluta seguridad y certeza y firmeza. No nos damos este, por resignados ni mucho menos por vencidos de que hasta acá llegamos y el año que viene vuelve lo peor que ya gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, nosotros creemos firmemente, con convicciones, con todas las convicciones eh, que tenemos y que seguimos manteniendo, que este, la situación tan crítica que está atravesando la Argentina en materia política, económica y social la vamos a superar con mucho trabajo, con principios, con valores, que es lo que todavía mantenemos firmes y seguiremos manteniendo firmes y hacia adelante, porque tenemos visión de futuro, no estamos anclados en un presente eh, de resignación, creemos que justamente vamos a salir adelante y, y en ese sentido las perspectivas políticas puntualmente de cara a las elecciones del año que viene, yo las veo con, con, no solo con esperanza, sino de manera muy afirmativa, porque justamente estamos atravesando en, este, en esta coyuntura una, una etapa muy difícil, muy complicada, pero que no la podemos resolver, como decía, de un día para otro. Esto va a llevar tiempo, va a llevar unos meses. Y en ese sentido, creo que tenemos que seguir teniendo presente que el, nuestro gran destinatario sigue siendo el pueblo. Nos debemos al pueblo, a las mayorías populares que, que han votado y elegido a este gobierno, que, que son justamente los, los grandes destinatarios este, de, de las decisiones que toma este gobierno, más allá de las dificultades por, por las que atravesamos, por las que, por las que atraviesa la sociedad argentina, y no hay que perder la, las esperanzas, Fabián, de que vamos a mejorar, y que, y que hay 2023, y que el año que viene volveremos a, a ganar y seguiremos gobernando este país, porque creo firmemente que el Frente de Todos sigue siendo la mejor opción para gobernar la Argentina. Juan Pablo de María, gracias por estar en GPS. Muchas gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo de GPS Internacional.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, el Observatorio del Sur Global está invitando a inscribirse en la Diplomatura Universitaria Soberanía e Integración Regional en el Siglo XXI. Es una actividad que se va a desarrollar conjuntamente con la Universidad de la Defensa Nacional en la República Argentina. Se, será entre los meses de septiembre y, y diciembre, entre septiembre y diciembre. Y se van a abordar cuestiones de soberanía y de integración regional con perspectiva histórica y latinoamericana. Vamos a conocer más sobre esta actividad que seguramente oyentes de GPS Internacional, esta producción de Sputnik para América Latina y en Uruguay a través de M24, eh, les pueda interesar, porque son habitualmente los temas de los que hablamos en cada una de nuestras entregas. Mariana Vázquez es quien está a cargo de esta eh, gran actividad del Observatorio del Sur Global, esta diplomatura universitaria. Mariana, ¿por qué plantearse formar nuevas generaciones o generaciones actuales en estos temas tan importantes para la agenda regional?
3: Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por, por la entrevista y sobre todo por el interés en la diplomatura y en difundirla. Ya eh, Empecemos por el segundo componente, la diplo se llama Soberanía e Integración Regional. Empecemos por el segundo, que es la integración regional, que a mí me gusta llamar unidad continental, porque de esa manera lo leemos en perspectiva histórica. Pero para América Latina y el Caribe, la unidad continental no solo es un destino concebido desde una perspectiva romántica, sino que es, desde un punto de vista incluso pragmático, una condición, al menos desde nuestra perspectiva, para el desarrollo, para una independencia real, para mayor autonomía, de política a nivel internacional, entonces no es menor discutir en esta etapa, nos parece, la cuestión de la unidad continental. Y en países periféricos, eh, dependientes, periféricos no solo desde el punto de vista del desarrollo económico, sino también eh, político, de la política internacional, es decir, no somos los países que definimos, por lo menos no aislados, eh, los senderos principales de la política internacional. Para países como los nuestros, nos parece inconcebible pensar la soberanía y tener mayores márgenes de soberanía si no lo hacemos conjuntamente. Y ahí vuelvo a la integración. Entonces, eh, esta propuesta busca discutir ambas cosas en perspectiva histórica, yendo también al pensamiento que caracterizó una especie de geopolítica intuitiva en la etapa de las independencias, pero también muy centrada en el presente, en los problemas actuales, en los desafíos del presente. De hecho, tratamos temas como la soberanía sanitaria, que nadie puede decir que es un tema menor después de la pandemia de COVID, eh, la soberanía alimentaria la soberanía energética, bueno, en fin, un conjunto de temas que eh, vinculan ambas cuestiones, ¿no? la cuestión de la soberanía y la cuestión de la necesaria, clave unidad de nuestros
1: países. Mencionas varios aspectos, soberana energética, sobre la tecnológica, la sanitaria, la alimentaria, y también los procesos de integración que hoy están bastante golpeados, por decirlo sí. de alguna manera. Por ejemplo, la desaparecida UNASUR y el afectado MERCOSUR. Que, ¿Qué tan necesarios son hoy y cómo... ¿Cómo se puede aplicar desde la academia también esa necesidad?
3: Sí, sin duda. Eh, por supuesto que la etapa reciente de gobiernos de derecha, conservadores en lo político y liberales en lo económico, podríamos sintetizar así más fácilmente, eh, desmantelaron bastante las construcciones ligadas a, a todo proceso de integración en la región, ¿no? El Mercosur sobrevive, el Mercosur cumplió 30 años en el año 2021, el año pasado. Sin embargo, eh, crisis tras crisis tiene serios problemas que hay que encarar y hay que resolver. Pero eso no quita, y esto me parece importante resaltar y es lo que queremos destacar en la, en la diplomatura, no quita la relevancia estratégica y geopolítica del proceso de integración. Es decir, la salida el sendero más deseable para nuestros países es con integración entonces hay que repensar eso pero me parece importante dejar eso claro no. esa es nuestra perspectiva no hay un destino aislado y no es, repito lo que dije al principio no es una cuestión romántica es una cuestión política, estratégica, geoeconómica desde muchas perspectivas después por supuesto no es menor la historia común valores, la cultura eh, también es central pero lo digo desde una perspectiva que tiene otras aristas, ¿no? de nuevo, lo estratégico, lo geopolítico, el poder garantizar incluso una democracia sustantiva, porque si tenemos países condicionados por una inserción internacional dependiente, periférica, que nos relega a meros productores de materias primas, sin valor agregado, sin contenido tecnológico, si tenemos sociedades de este Estilo Que son las sociedades a las que podemos llegar aisladamente. Finalmente vamos a tener mayor inestabilidad política, por supuesto una población viviendo en condiciones que no son deseables, que no las queremos, pero además mayor inestabilidad política y mayor riesgo de nuestras democracias, que tanto nos costó alcanzar y recuperar. ¿no?
1: Mariana, ustedes también plantean un tema que sin duda para los argentinos está absolutamente en su ADN, pero que tal vez nos cueste un poco más a los que estamos de este lado del río de la Plata o para cualquier otro hermano latinoamericano, que es el concepto de soberanía e integración regional y el Atlántico Sur. Y ahí mm -hmm. aparecen las Malvinas y, y las, la Antártida, sobre todo Malvinas, como eh, un hecho histórico eh, aún de alguna manera en disputa, eh, ¿qué tan importante también es acceder a, a información y análisis sobre eso, para que todos manejemos la, el mismo capacidad, la misma capacidad de análisis y de, y de debate?
3: Bueno, creo que es clave. Pensemos que Malvinas es un enclave colonial que está en Sudamérica, es decir, está en nuestra región. Malvinas, eh, nosotros decimos, nosotras decimos, vamos a recuperar Malvinas de la mano de América Latina, ¿no? En, en la década anterior, en la década de los gobiernos populares, hubo muchas manifestaciones mucho más contundentes, más allá de posiciones formales de otra época, mucho más contundentes, de todos los países de la UNASUR, del MERCOSUR, de la CELAC, incluso. Eh, y eso tiene que ver con... Poder, además, garantizar a nuestra región como una zona de paz. Eso no es menor. Tenemos una base en el Atlántico Sur, en nuestra región, que es una de las bases más importantes del planeta. El Atlántico Sur está militarizado por el Reino Unido de Gran Bretaña. Y esto es algo que va más allá de la soberanía argentina, que por supuesto es clave. Es clave para nosotros y es clave para la discusión del mundo que queremos, ¿no? Un mundo sin colonialismo, un, un mundo con mayor autonomía, un mundo con integridad territorial, que es algo que sostiene Argentina. Háblese del lugar del mundo del que se hable y del conflicto en el mundo o potencial conflicto del que se hable. Nosotros hemos sostenido esa posición. Entonces, aquí, bueno, creo que poder contar en la diplomatura con participantes que no sean solo de Argentina, es clave para dar esa discusión desde un interés regional, ¿no? desde un interés que nos involucre a todos, con la paz, con el acceso a recursos que son de nuestra región, con bueno, vinculado a la paz con la desmilitarización del Atlántico Sur, es un riesgo enorme para nuestra región, no queremos una, una región militarizada y sin paz, si es uno de nuestros valores es que somos una zona de paz y queremos seguir siéndolo.
1: Y Otro aspecto que quería destacar es el de la soberanía sanitaria, porque venimos de una pandemia donde también estuvo en discusión toda la cuestión de las vacunas y el papel ahí de los laboratorios y cómo cada país debía desde su lugar eh, salir a buscar esa solución inmediata para su población. ¿Qué importancia tenía en esto la soberanía sanitaria? ¿no? Uno piensa, con organismos de integración funcionando, ¿qué otra pandemia habríamos pasado?
3: Sin ninguna duda, y eso se cuenta en vidas, lamentablemente, no, no es una cuestión menor. Eh, no hay que olvidar que en la etapa de los gobiernos populares teníamos una coordinación en los temas sanitarios muy importante. Llegamos a tener, y lo citó Petro el otro día en su discurso, porque no era solamente Mercosur, sino que era una sur, llegamos a tener compras públicas de medicamentos, eh, una mirada común acerca de los determinantes sociales de la salud, o bueno, en un conjunto de cuestiones que se resuelven regionalmente. No cabe ninguna duda de que si hubiéramos tenido esa región, ese nivel de coordinación y aún más con el Instituto de Políticas para la Salud de la UNASUR, que estaba en Río de Janeiro y tan pronto eh, hubo el golpe de Estado en Brasil, le quitaron su sede. Eh, si hubiéramos tenido esa región y esa coordinación, otra hubiera sido la, la situación. Y esto de aquí en más, nuestra región además tiene capacidades de producción en, en el en todo lo que refiere a medicamentos y equipos para la salud, muy importante, sobre todo en Argentina y Brasil. Y eso no puede desmerecerse. En un mundo donde, además, las cadenas globales de suministro se están cortando, hay una vuelta a la cercanía en las cadenas de producción, hay tendencias a una gran regionalización, no solo por cuestiones económico-comerciales, sino también de seguridad, y por lo tanto, no podemos dejar de fortalecer nuestra región no podemos dejar de fortalecer nuestra integración.
1: Mariana, vamos entonces en detalle a eh, esta diplomatura universitaria, soberanía e integración regional, las preguntas básicas, ¿quiénes pueden participar? ¿Pueden ser de cualquier rincón de, del continente o del mundo? Eh, ¿Qué requisitos hay?
3: Sí, pueden ser de cualquier continente o del mundo, y sería muy bello, muy grato y muy potente, en términos de reflexión colectiva, que así lo fuera, el requisito es tener un título secundario de educación media. Ese es el requisito, porque la idea es dar una discusión política a un amplio nivel, que la obtención de algún diploma X de la formación formal, valga la redundancia, no sea una limitación para que cualquier persona que tenga interés en formarse, en discutir, en, en reflexionar con... con colegas o con otras personas de, de, de su país o de otros puede hacerlo ¿no?
1: ¿Dónde se puede obtener información? y ya se está en periodo de inscripción porque comienza pronto
3: Sí le pueden encontrar todo en nuestra página en la página del Observatorio del Sur Global también si te parece Fabián te voy a pasar esa información para que ustedes puedan compartirla en, en sus publicaciones y sí la inscripción está cerrando esta semana porque la diplomatura que se cursa esto me parece interesante también contar se cursa una por semana durante dos horas y en plataforma también por supuesto es virtual eh, comienza el 5 el lunes 5 de septiembre entonces esta semana es clave para que se inscriban para que luego la universidad pueda garantizar el acceso de todos y todas quienes estén inscritos, e inscritos a la plataforma y a la clase
1: Así que buscando el Observatorio del Sur Global, ahí obtienen la información y de paso se anotan, se convencen claro, y se anotan.
3: Se convencen y se anotan, además ahí está el programa, lo pueden ver completo, pueden ver quiénes van a ser los, los y las docentes, cuáles van a ser los temas, cuál va a ser el material que van a, con el que van a trabajar, bueno, así tienen casi todo lo que necesitan para enamorarse. <risa>
1: Eh, Mariana, además, decir que el Observatorio del Sub Global es muchas cosas, pero también es un portal informativo donde pueden acceder a información regional diariamente con un resumen dos fines de semana, además, eh, muy interesante, muy calificado de todo lo que pasa en el mundo, pero con mirada hacia la región.
3: Sí, hacia la región y desde la región. Es un objetivo importante que nos hemos dado, ¿no? Que por más que vivamos aquí, de este lado del planeta, hay tendencia a miradas más eh, eurocéntricas o desde una perspectiva que no es la nuestra y nos interesa mucho pensarnos desde nosotros mismos sin desmerecer otras miradas pero sabiendo que la geopolítica, la política internacional nuestra región eh, nuestros intereses como región y nuestro destino en última instancia tenemos que pensarlo desde nosotros y nosotros
0: Mariana Vázquez, gracias por estar
3: No, gracias a vos, Fabián
1: 5025, celebrando a Dino. Es una invitación a recorrer la obra de uno de nuestros más destacados cantautores de la mano de quienes fueron sus entrañables compañeros de ruta a lo largo de su carrera. Este show será el 11 de septiembre a las 20.30 en el histórico y gigante Teatro Solís de Montevideo, seguramente el escenario que eh, más... Eh, añora a Dino y que se merece obviamente que un homenaje de estas características se haga en nuestro máximo escenario eh, muchos músicos del Uruguay que han contado que han participado a lo largo de la vida cercano a Dino pero vamos a hablar con uno de los alma mater de este show Walter Bordoni cantautor popular uruguayo eh, y que de alguna manera es uno de los que eh, genéticamente continúa con este sonido de canción urbana que durante mucho tiempo Gastón Charlo Dino eh, incorporó eh, en el sonido de la capital. Ahí anda Walter con sus aguafuertes montevidianas, entre otras creaciones. Walter, ¿por qué homenajear a Dino y de qué manera? ¿Cómo
4: estás, Fabián? Bueno, mira, te cuento, eh, el 5025 es un espectáculo que íbamos a hacer con Dino y con Gastón Rodríguez en el, en el Teatro Solís, el espectáculo lo habíamos hecho ya en la Sala Camacua y lo íbamos a, a reponer en el Solís en marzo del 2020, eh, fuimos de los primeros espectáculos eh, cancelados, esto iba a ser el 24 de marzo y el parate fue el 13. Entonces, bueno, eh, hubo varias reprogramaciones por el tema de la pandemia, después hubo una, una reprogramación más por un tema de salud de Dino y finalmente, bueno, desgraciadamente la partida física de, de Dino obviamente no, no, nos hizo replantearnos la cuestión y decir, bueno, ¿qué hacemos? Y con Gastón y con, con Gastón Rodríguez y con la familia de Dino. Eh, entendimos que lo más lógico era reconvertir el espectáculo y hacer hemos evitado un poco la palabra homenaje por eso usamos la palabra celebración ¿no? celebrar la, la, la vida y la obra de este querido compañero de ruta de tantos años tan querido eh, lo vamos a hacer en septiembre que es el, el mes de su cumpleaños entonces bueno bueno eh, Gastón Rodríguez y yo somos un poco los, los anfitriones de esta cuestión que se amplió a, a mucha más gente. Por un lado va a estar el grupo de Los Cierlo Bacterias, que es la banda con la que Dino grabó su último disco, que entre paréntesis, su último disco que está tiene varias nominaciones en lo, para los premios de grafitis este año, entre ellos a Mejor Disco del Año y Dino como Mejor Compositor del Año. Es una banda que estaba formada. Por sus hijos, Bruno Ciarlo, Santiago Ciarlo, más Pepe del Agua, Federico Graña, Humberto Careca García. A su vez va a haber otra, otra banda que, que va a acompañar en otro segmento a los músicos, que va a estar Santiago Peralta, Leo Vargas y Cira Pansardo. Y va a haber una serie de, de, de cantantes que van a ir desgranando distintas canciones de Dino, entre las cuales están la propia Gira, Vera Sierra, Tabaré Rivero, Alejandro Ferradás, Garo Araquelián. Jorge Nasser, Hugo Trova, Demian Kaula, Eber Rodríguez, Van der Nelson Kaula también, no cantando, pero este, asistiendo un poco con, con alguna historia arriba del escenario. Ese es un poco el, el plan.
1: El punto de contacto de todos es obviamente su re la relación de todos con Dino, algunos más cercanas, otros no tanto, pero todos en la vuelta. Claro,
4: no, justamente, digo, cuando cuando pensamos en, en la gente a convocar, eh, dijimos, está acá la idea, no es sacar nombres de la galera que de repente alguien más famoso o, o lo que fuera, digo, no, todos los que están es porque han han estado involucrados en en la actividad de Dino, han estado junto a Dino, momentos todos los que nombré en un punto o en otro este, tienen un, un punto de contacto con él han versionado sus canciones han participado en sus en sus discos han compartido Composición de canciones en algunos casos, este, escenario, etcétera, ¿no? obviamente. Dino no. es el que nos junta, una vez más.
1: Eh, pregunta cantada, Walter. ¿El legado de Dino, dónde está? Más allá, obviamente, de las canciones que, que siguen sonando Montevideo, con la Milonga de Pelo Largo, con los vientos del sur, ¿pero dónde quedó el legado de Dino? Y bueno, eh, para mí
4: es una pregunta muy difícil de, de, de responder porque en lo personal Dino es alguien muy importante para mí, yo lo, lo he dicho siempre y, y, no, y no lo digo ahora que partió físicamente, <ríe> lo dije muchas veces en entrevistas anteriores, eh, Dino es un artista enorme de la canción popular uruguaya, es uno de nuestros próceres, pero además Dino es uno de los seres humanos más alucinantes que yo he conocido, de los tipos más íntegros, de los tipos más éticos. Y no hay colega que no, que, que, que no reconozca eso también, ¿no? esa cualidad de Dino. Dino desde, desde los comienzos fue un tipo que en la década de los 70 él trabajaba en radio, tenía un programa de radio, y en vez de, de utilizarlo para promover su propia música, y eso, él abrió las puertas de, de, del estudio en aquel caso hace muchos años en Radio Ariel, y cantidad de bandas y de solistas iban ahí a grabar sus demos, a mostrar sus cosas. Entonces, este bueno, el legado de Dino es, es interminable y, y va más allá de las canciones. Por supuesto, las canciones de Dino son este, una columna vertebral de, para, para toda la música uruguaya que es, que es ineludible, ¿no? es un tipo que... que que ha sido versionado desde bueno, Alfredo Zitarrosa, este hasta, bueno, muchos de los que nombré La, la Tabaré, Nickel en, en su momento la Larbanoa Carrero, qué sé yo es, es, es inabarcable, es inabarcable y yo creo que eh, la obra de Dino además está muy viva, muy viva y para los oyentes, si aún no han escuchado el último disco de Dino, Dino y Suciarlo Bacterias ese disco que yo decía que, que tiene tantas nominaciones a los premios Graffiti escúchenlo porque ahí van a ver un Dino eh, este, totalmente vivo, es un, un, un disco que él terminó de grabar pocos meses antes de su, de su partida estaba muy contento con, con ese disco era un, un viejo sueño que él tenía de, de grabar un disco con sus hijos eh, un Dino rockero, un Dino con setenta y pico de años cantando en la misma tonalidad y con la misma energía que el Dino que tenía 25 o 30 años, y bueno, para muchos de nosotros Dino ha estado presente siempre y va a seguir presente. Yo no, yo no puedo hablar de Dino en, en pasado, este, y sé que muchos de mis compañeros y compañeras en este en este espectáculo y en la, en la canción uruguaya sienten realmente lo mismo. Por supuesto que extrañamos su presencia física, yo extraño, extraño las charlas telefónicas que teníamos, este, eh, en, la, en la semana anterior, Dino me había mandado unos libros ¿viste? y estuvimos hablando sobre eso. Te confieso que no los he podido abrir todavía porque, bueno, el shock todavía es grande. Pero, en fin, me fui un poco por las ramas. Pero yo creo que Dino está más vivo que nunca y, y va a seguir muy vivo en, en todos nosotros.
1: Está buenísimo porque justamente lo que quería escuchar de, de lo que significa hoy Dino. Y vos decías el Dino rockero, y te pregunto, ¿Dino era rock? ¿Era milonga? ¿O era todo eso? ¿Cómo sonaba Dino? Dino? Dino era todo son? eso. Dino, Dino fue el, fue el tipo que, que
4: justamente, ya a finales de los 60 y, y, y principios de los 70, fue el tipo que hizo rock and roll en uruguayo, tocado en uruguayo, cantado en uruguayo, fusionado con cosas más de acá, también tomaba cosas del candombe, pero sobre todo de la milonga, eh, y, y, y creó una fusión que fue única y que fue una, una referencia para, para muchos de nosotros. La milonga de pelo largo este, es, es un, un himno nacional, este, y eso, ¿no? de tocar milongas con guitarra eléctrica, pero contar historias de aquí, historias del barrio, historias de la ciudad, este, historias de los más desfavorecidos, de los más infelices, de los que hablaba Artigas, de algún modo, eh, Dino no, no, no era un artista que estaba mirándose el ombligo, Dino era ¿Sí? un tipo que estaba y está muy inmerso en la sociedad que lo, que lo rodea, ¿no? Entonces, este. Rockero, sí, milonguero también. Eh, eh, rabioso. <ríe> este. Protestón. Eh, orgullosamente rebelde.
1: Todo eso está en la obra de Dino y, y
4: en particular
1: está en, en
4: este último disco.
1: Bueno, me imagino que en la previa, no sé si ya se están encontrando o se van a encontrar muchos de ustedes para, para los ensayos, ¿no? ¿Y cómo, cómo son esos momentos de reencuentro?
4: Sí, estamos en eso. Este. este, este Calculo que esta semana ya vamos a empezar los, los ensayos este, de verdad, digamos, este, en forma presencial, pero nos estamos un poco intercambiando lo, lo, los materiales, qué canción va, va, va a cantar cada uno, qué arreglo va a utilizar, este, repartiéndonos un poco las partes, este, la verdad que es muy, muy estimulante. A todos los que convocamos, este, nadie dijo, pasa, ¿sabes? que yo no, no puedo, no disculpame, pero... Todos dijeron sí, eh, todos dijeron, mirá, yo estoy, y, y no importa, igual estoy para barrer este, el escenario o para tocar una pandereta, no importa. Lo que ustedes digan, yo voy a estar ahí junto
1: a, junto a ustedes y junto a Dino. Este,
4: eso, eso es lo que Dino, lo que Dino generó,
1: ¿no? Entonces repasemos detalles. ¿11 de septiembre?
4: 11 de septiembre, 20, 30 horas, esto es un domingo, 20, 30 horas en la sala principal del Teatro Solís, las entradas ya están a la venta por, por Ticantel, como siempre. Así que, bueno, si bien la sala es grande, este, no, no se duerman porque este,
1: ojalá este, se llenen, ¿no? Eso. Entradas ya ya, ya, las, ya se pueden conseguir. Y hay forma sí, también sí, de sí. enterarse en las redes, ¿no? Siguiendo la información de, del show.
4: Sí, 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 ya están, ya están a la venta, ya te digo, por, por, por Ticantel, eh, también en la boletería del, del teatro, por supuesto. Así que, bueno, este, estamos muy, muy, muy felices de, de poder llevar este espectáculo adelante. Por supuesto, eh, no, es, no es el espectáculo que hubiéramos querido hacer, el espectáculo que queríamos hacer era Gastón Rodríguez, Bordoni y Dino, éramos nosotros tres. Eh, la vida quiso que, que, que bueno que eso no haya eh, podido ser posible, pero, pero bueno, eh, realmente creo que cuando yo hablo en primera persona porque fui yo el que armó el proyecto para presentar el Teatro Solillo y dije Dino se merece un espectáculo propio en el Teatro Solís, un tipo que es este, ciudadano ilustre de Montevideo eh, premio a la trayectoria, los premios grafiti etcétera, este, el templo mayor de, de, la, de la cultura montevideana se, se merece tener un gran espectáculo en torno a las, a, a las canciones y a la obra de Dino y a la vida de Dino la vida de ese, perdón por lo redundante pero ese maravilloso ser humano que es Gastón chavo Dino
1: 50-25 celebrando a Dino este 11 de septiembre a las 20.30 en el Teatro Solís, Walter Bordoni gracias por estar. Por favor, gracias a ustedes un abrazo.
4: Gastón Charlos Dino cuna de mi muerte y con eso nos despedimos hasta la próxima
0: El Mundo en GPS Internacional
1: En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial. Desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales tanto en América Latina así como en otras regiones, nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS, bienvenido Santiago.
5: Gracias Fabián En la columna anterior retomamos uno de los asuntos clave para la región como lo es el debate en torno a los distintos modelos de desarrollo en el marco de una economía política internacional incierta y cambiante. Y en este sentido nos centramos en el desarrollo de la bioeconomía como una alternativa novedosa para pensar el futuro de América Latina en perspectivas de un mundo que progresivamente proyecta modelos productivos tendientes a una mayor sostenibilidad, tanto social como medioambiental. En lo estrictamente económico, esta alternativa plantea grandes oportunidades para una región como la nuestra, que ostenta... ...una gran riqueza en recursos naturales... Eh, ...ya que en vinculación además... ...con la revolución tecnológica en curso... ...podría significar un salto de desarrollo... ...tal como lo plantea... ...el modelo presentado por la investigadora... ...Carlota Pérez... ...y por su parte, esta temática problematiza... ...en la actualidad, la incidencia... ...de la cooperación interregional... ...entre el Mercosur y la Unión Europea... ...en tanto... ...en el condicionamiento de un modelo de desarrollo productivo... ...por consiguiente... ...en, su, en el margen de maniobra de la región para su inserción internacional. La particularidad de los vínculos de características norte-sur en los términos de intercambio, así como la necesidad de sofisticar la transformación productiva en la región, son ejemplos que atañen a los desafíos recurrentes en la historia de nuestros países. Particularmente lo referente a los modelos de inserción en la economía internacional en base a la explotación de los recursos naturales. Hoy, los desafíos globales planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París así como la intensificación de, los, de las relaciones interregionales con los principales centros de desarrollo tecnológico, plantean la necesidad de volver a reflexionar en torno a la configuración de una institución internacional um, en el marco de un sistema internacional en transición. Asimismo, los cambios en la economía global que impulsa esta revolución tecnológica y científica en curso refieren a nuevos escenarios productivos que requieren resignificar el debate teórico en torno al modelo de desarrollo vinculado con la explotación de los recursos naturales. Y en este marco se considera clave investigar en los procesos de intercambio con los países desarrollados en lo que refiere a las implicaciones geoeconómicas y geopolíticas de la cooperación técnica, particularmente en el desarrollo agropecuario.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
0: Gracias Fabián. Hasta la próxima. Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó La Realidad, una producción de Sputnik.